0: -Lag. Das ist natürlich jetzt ein Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes. <lacht> <lacht> Doppel 20, Doppel 16, Doppel 14 oder vielleicht was ganz anderes. Wer sich jetzt damit beschäftigt, der ist entweder schon in großer Vorfreude oder hat sich möglicherweise für den World Grand Prix qualifiziert. Das Turnier, bei dem einmalig im Jahr bei der PDC der Modus Double In Double Out gilt. Und damit herzlich willkommen zur großen Short World Grand Prix Vorschau. Das ist das, was wir heute vor allem vorhaben. Mein Name ist Kevin Barth und wir sind heute in einer kleinen Zweierrunde aus äh, verschiedenen praktischen Gründen und deswegen äh, ist heute wieder ja. Benny Scherb bei mir. Ich grüße dich.
1: Ja, was für eine Einleitung. Guten ja. Morgen.
0: Moin, moin. <lacht> womit würdest du anfangen? Auf welchem Doppel würdest du starten? Ich würde <lacht> natürlich. Ich würde ganz klassisch
1: auf, der, auf Tops starten, glaube ich.
0: Okay. Okay. Ähm, ja, ihr könnt shortleg. Äh, es ist ja nicht kompakt heute, sondern groß, also über alle möglichen Plattformen hören. Äh, Spotify, Apple, Google Podcast. Äh, über Anchor sind wir natürlich, über den daten.de YouTube-Channel gerne überall mal reinschauen, fleißig bewerten. Feedback ist immer willkommen, natürlich. Ähm, jetzt überlege ich, der Kollege Marvin van den Boom, der das normalerweise macht, hat am Anfang immer noch ein paar nette Dinge mit dabei, aber ich glaube, viel mehr muss ich zum Auftakt gar nicht sagen. Und so als, ja, als Vorab wollen wir uns noch mit dem letzten Turnier beschäftigen, bei dem man sich für den Grand Prix qualifizieren konnte. Der beginnt übrigens am kommenden Montag, äh, ausnahmsweise, sonst ja oft sonntags, äh, begonnen. Und es wird gespielt wieder in der Morningside Arena in Leicester. Aber am vergangenen Wochenende hat man noch in Budapest die Hungarian Darts Trophy gespielt. Und da gewinnt am Ende Dave Chisnell. Der schlägt im Finale äh, Luke Humphreys mit 8 zu 7. Ja, holt dabei einen 7-5-Rückstand auf, übersteht einen Matchstart, hochklassiges Finale. Humphreys nach einem 5-5 äh, mit einem 12-Darter und als wäre das nicht genug, spielt er einen 9-Darter hinterher. Chisnell ist das egal, er kommt zurück, spielt am Ende über 104 in diesem Finale. Ähm, Humphries auch in fünf, also in allen fünf Partien äh, dreistellig. Chisnell schlägt außerdem Scott Mitchell Roby John Rodriguez, Michael van Gerven mal wieder und Scott Williams. Es ist sein sechster Titel auf der European Tour im fünften Land und der dritte in diesem Jahr. Und jetzt kommst <lacht> du, Benny.
1: <lacht> ja, also absolut Wahnsinn. Ich glaube, das hätte vor diesem Jahr auch nicht unbedingt jeder gedacht, dass Dave Chisel vielleicht auch so mit der Spieler der European Tour dieses Jahr ist. auch. Tolle Geschichte auf jeden Fall, dass er sich da wieder hervortun kann. Und naja, Zeitlich passt es natürlich wieder perfekt. Jetzt beginnen die ganz großen Majors und der kann sich hoffentlich auch dort mal beweisen. Aber irgendwie stand ja dieses Turnier auch ähm, ja, im Kampf um den, also im Zeichen des Kampfes um ja, den letzten Platz äh, für den World Grand Prix. Äh, mhm. Da standen ja drei Spieler eben noch im großen Feld. Das war ja. auch ein Deutscher mit Ricardo Petreczko, Aber eben auch äh, Rian van Feen und äh, irgendwie auch Luke Woodhouse, auch wenn den, mhm. glaube ich, die meisten eher nicht auf dem Schirm hatten, oder?
0: Ja, und am Ende ist es aber Luke Woodhouse, der das Viertelfinale erreicht. Im Übrigen auch das erste für ihn auf der European Tour äh, mit starken Leistungen auf jeden Fall. Unter anderem ja auch äh, Peter Wright geschlagen und wirklich gut gespielt, äh, Woodhouse. Und er äh, qualifiziert sich damit auf den letzten Drücker für den Grand Prix. Rian van Feen auf den letzten Metern abgefangen und äh, ja, also dat, bislang war er nicht derjenige, der unbedingt gezeigt hat, dass er mit großem Druck äh, das so gut kann. Aber äh, jetzt hat er uns das Gegenteil bewiesen.
1: Ja, genau, definitiv. Also ich glaube, ihm war dann auch am Ende relativ egal, dass er dann äh, noch einen Whitewash im Viertelfinale ähm, hinnehmen musste gegen den späteren Finalisten Humphreys, äh, als dann sowieso äh, sein, sein Debüt beim Grand Prix feststand. Ja, also, wie gesagt, ich, ich muss sagen, vor dem Turnier hatte ich ihn so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, also, natürlich, irgendwie war der Fokus voll auf diesem Duell. Petretschko und Rian van Feen. Dafür waren beide eben auch irgendwie doch vor dem Turnier zu stark in Form, gerade van Feen, dass man jetzt nicht da dachte, dass äh, ein Woodhouse da noch vorbei wandern könnte. Ja, aber vielleicht kann man dann auch direkt auf Petretschko gucken. Oh, ähm, oh, oh, okay. okay. <lacht> ich, 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 meine, ich, ich meine, es war ja wirklich auch bedeutend. Überraschend schwach äh, in der ersten Runde. Ähm, ja, der erste Ungar, der in die zweite Runde äh, eines European Turniers einziehen konnte, Nando Major, äh, besiegt Ricardo Petrecko 6-4 in einer eher ja, sehr schwachen Partie. Und ja, waren das am Ende wirklich die Nerven? War der Druck dazu hoch? Ich denke, er wusste schon, worum es geht. Und
0: dann kam vielleicht das Publikum noch dazu. Hm. Ich denke, Ricardo befindet sich weiterhin in einem, in einem Lernprozess. Dachte aber auch, dass er da schon ein bisschen weiter wäre. Äh, hat sich da komplett rausbringen lassen, hat überhaupt nicht sein Spiel ans Board gebracht. Und äh, ja, also das hat, das hat, das, das hätte ich so nicht erwartet. Hm. Äh, ja. Van Feen hat das ja erst mal besser gemacht, hat zwei wirklich gute Spiele gemacht. Aber bei dem hat man es dann Sonntagnachmittag zu spüren bekommen, weil er na, er hatte sich dann auf diesen Grand Prix-Platz geschoben. Petretschko war raus in dem Moment schon. Und dann hat aber Jan gegen äh, Damon Hedda äh, auch so ein bisschen die Flatter gekriegt.
1: Ja, ganz genau. Also Und das hat man bei ihm ja in diesem Jahr eigentlich in seltensten Fällen gesehen. Ne? Also äh, diese Nerven. Gerade auf der European Tour hat er sich ja echt immer sehr gut präsentiert. Ähm, und jetzt reicht trotzdem ein weiteres Achtelfinale auf der European Tour nicht, um, um sich äh, ganz klar mich zu qualifizieren. Aber ich glaube, die Quali fürs nächste Jahr sollte so gut wie sicher sein. Ähm, es ist halt so schade bei Van Feen.
0: Ähm, also Ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz toller Spieler. Ähm, absolut. Also sagen wir mal, gut, ich glaube, er kann sich damit trösten, dass, dass, dass er jetzt äh, lange Zeit wahrscheinlich keinen Major mehr verpassen wird. So hat es, glaube ich, auch jemand bei uns im <lacht> Forum geschrieben. Ähm. Und es wäre ja auch total beeindruckend gewesen, weil er anders als andere nur neun Monate äh, oder eigentlich acht Monate für die Grand
1: Prix-Qualifikation gehabt hat. Ja, ganz genau. Und äh, ich, ich glaube, die meisten würden mir da auch zustimmen, wenn ich sage, ähm, Rian van Veen hätte man ähm, ja deutlich mehr ein Setup äh, jetzt beim, beim Grand Prix äh, äh, erwartet. Bei, bei ihm hätte man das eher erwartet als jetzt bei Luke Woodhouse. Äh, und ja, ich glaube, er wäre eine größere Breichung jetzt auch für den Grand Prix gewesen für viele Fans aus der Fansicht. Ja, ja.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch erstmal schauen, wie Keller Ritz, der sich da ja noch reingeschoben hat, wie, wie der jetzt auf der Bühne funktioniert. Äh, am Ende, sage ich mal so, hätte ich jetzt auch nichts gegen äh, Van Feen und Petretschko gehabt, statt jemandem anders. Aber <lacht> es ist kein Wunschkonzert äh,
1: für Ricardo. Ja, er kann nur daraus lernen, oder? Ja, ganz genau. Also ich meine, er, er, er wird nächstes Jahr auch wieder die Chance bekommen, er spielt ein gutes Jahr und ähm, ja, die, er, er wird noch viele Erfahrungen in diesem Jahr sammeln, die ihn sicherlich auch noch positiv prägen werden äh, und die jetzt über diesen über diesen ja bitteren Aus, über dieses bittere Aus in der ersten Runde gegen einen Ungar ja, hinausgehen werden. Und ich meine, spätestens bei der WM wird das Ergebnis auch wieder vergessen sein, wenn dann das große Highlight ansteht und der endlich mal äh, auf einer ganz großen Bühne dabei sein kann.
0: Ja, und er hat ja jetzt auch wahrscheinlich noch die European Championship. Dafür sieht es ja gu gut aus. Also das, das genau. er hat ja er ist ja auch noch in Hildesheim dabei. Das heißt, mit einem Sieg dort kommt er noch nochmal Preisgeld drauf. Äh, Players Championship Finals denke äh, ich auch fix. Also da ja. kann er nochmal Erfahrungen sammeln, weil ich glaube, äh, in Dortmund, da könnte schon auch einiges in der Halle los sein, wenn, wenn er dort äh, auf die Bühne kommt. Bin ja auch mal sehr gespannt, was da für Ihnen dieses Jahr noch geht. Äh, lass uns das aus deutscher und deutschsprachiger Sicht vielleicht eben zu Ende stricken. Ähm, Martin Schindler macht ein wirklich gutes Spiel gegen Sebastian Biawetzki äh, und ist dann ja schon chancenlos gegen Luke Humphreys. War, finde ich, aber auch kein gutes
1: Spiel von Martin. Nee, genau, also früh gerade die Anfangsphase, glaube ich, doch äh, verschlafen mhm. und äh, dann war da äh, tatsächlich gegen den späteren Finalisten noch äh, re relativ schnell fix, dass, dass es hier nicht weitergeht. Äh, genau, ich glaube, man, man muss sich an, den, an dem Halm, an den Grashalm äh, hängen, äh, dass die zweite Runde diesmal wirklich sehr überzeugend war, mhm. gegen den jungen, aufstrebenden Spieler ähm, und jetzt, ja, muss man abwarten, äh, was das Los beim Grand Prix ergibt. Äh, ich glaube, ohne jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, äh, es ist auf jeden Fall ein Los, was dennoch machbar wäre. Und schauen wir mal. Ja, genau, schauen wir mal. Ich meine, was,
0: was machen wir mit Gabriel Clemens? Also äh, verliert mal wieder in der ersten Runde auf der European Tour 3 zu 6 gegen King Berry, macht wieder ein paar Fehler zu viel. Es, es, es ist nicht so richtig sein Ja, mal abgesehen davon, dass es auf der Pro-Tour immer wieder mal das ein oder andere gute Ergebnis gibt.
1: Ja, aber ich meine, wenn man wenn man gerade auf das Vorjahr auch schaut äh, oder auf die letzten Jahre Pro-Tour, dann ist ja selbst das nur, ich sag mal, ja, Durchschnitt bis unterer Durchschnitt. Ne? Mhm. Ähm, also die ganz großen Ergebnisse sind da jetzt leider auch nicht regelmäßig dabei. Ähm, war auch jetzt noch kein Finale dabei. Äh, ich weiß gerade gar nicht, ob ein Halbfinale bisher dabei war dieses Jahr. Das habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Also aber...
0: Ich dachte, er wäre wäre tatsächlich sehr früh dieses Jahr mal im Finale gewesen. Okay, ja, das Müsste kann das sein. Aber, noch mal, aber alles gut, also es, 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 ist, nicht, es ist nicht unbedingt, er, er, er holt dafür echt noch äh, vernünftige Ergebnisse raus. Genau, und, äh, ja. ja, aber es ist irgendwie, der Schwung, der mal da war, der durch die WM vielleicht auch hätte da sein können, ist irgendwie...
1: Den spürt man nicht mehr. Ja, ganz genau. Und andererseits muss man sagen, ähm, haben wir uns, glaube ich, auch so einen Spieler dennoch äh, lange Zeit gewünscht. Ein Spieler, der mit, der äh, auch nicht in Topform äh, regelmäßig aus dem Nichts mal in einem Achtelfinale auf der Brutto steht oder in einem Viertelfinale auf der Brutto steht. Ähm, also vielleicht kann man da auch die positive Seite sehen, dass wir äh, ja, einen Spieler haben, der auch mit seinem B-Game durchaus äh, naja, gefährlich sein kann. Auf der European Tour wiederum, ja. Äh, mittlerweile ist er eben kein gesetzter Spieler mehr, mittlerweile muss er sich jedes Mal wieder durch die erste Runde kämpfen und das geschieht eben leider auch nicht so häufig, ähm, da waren auch schon viele Erstrunden aus dabei und mit Keen Berry natürlich auch eines der stärkeren Lose bekommen, würde ich sagen ähm, in dieser ersten Runde in Ungarn, aber ja, äh, die Vorzeichen vor diesen ganz großen Highlights jetzt, sind eben jetzt auch nicht so super. Ja, und um das einmal noch
0: äh, mit reinzunehmen, es gab dieses Jahr auch ein Finale von ihm und es äh, ist natürlich bezeichnend, dass, dass man das gar nicht mehr so richtig auf dem Firm hat. <lacht> ähm, genau. Dann lass uns noch mal ein, zwei Schlaglichter sonst noch mitnehmen äh, von äh, dem Grand Prix äh, von der Hungarian Darts Trophy. Wir hatten äh, Scott Williams im Halbfinale, durchaus mhm. überraschend, der dadurch auch äh, einen Sprung macht und äh, einiges für die WM-Qualität. Äh, der andere Halbfinalist war Gervin Price, und dann hatten wir äh, noch Mike de Decker, der neben Scott Williams auch äh, Williams de Decker und Luke Woodhouse, die waren allesamt zum allerersten Mal in einem European Tour Viertelfinale. Ähm, und ansonsten hatten wir noch Damon Hattack, der gegen Gavin Price eine 5 zu 1 Führung verspielt hat. Ähm, ja, Roby John über den vielleicht auch noch ganz kurz äh, Robbie John Rodriguez äh, erreichte äh, das Achtelfinale, übersteht am Freitag Matchstarts, macht das am Samstag wirklich gut gegen Ryan Searle, fällt dann am Sonntag wieder total ab. Also die Unkonstanz, die, die ist einfach immer noch da und ähm, ob man dann diese Geschichte mit dieser Sonnenbrille und diesem sich umdrehen <lacht> und äh, diese Geschichten... Das ist, das ist mir inzwischen zu viel, es ist, es, es ist kein gutes Jahr und, und äh, wenn er das schon immer gemacht hätte, dann, dann könnten wir könnte ich vielleicht ein bisschen darüber hinwegsehen, aber es soll ja irgendwie auch ein, ein, ein gewisses Image da jetzt äh, gepflegt werden und, und ich, ich sehe es nicht so richtig, also mir wäre es lieber, er wird, er wird sich voll auf, auf sich und auf all das, also er hat sich jetzt durch dieses Wochenende nur mal ebenso in die Nähe der WM-Plätze gebracht. Er muss, er ist ja auch für das letzte European Tour-Turnier nicht qualifiziert. Er muss in diesen verbleibenden neun Players' Championships, genau. wo es eben nicht um die Sonnenbrille geht und nicht um das Umdrehen, um, um, um da, da gibt es kein Publikum, dort muss jetzt noch mal was kommen. Also das, äh, da, da, ist, da ist die Messe noch nicht gelesen, könnte man sagen.
1: Ja, auf mich wirkt das auch alles so ein bisschen zwanghaft. Es, es wirkt so, als, als, würde, als würde er sich so ein bisschen einreden wollen, ich will jetzt hier Spielfreude an den Tag legen, ich will Spielfreude aus, ausstrahlen. Mhm. Und sowas wirkt in, in Phasen, in denen es richtig gut läuft, richtig toll oder kann, kann wirklich befreiend auch wirken und kann das Ganze auch noch mal ein bisschen pushen. Aber in solchen härteren Situationen, dann wirkt das wirklich gerade als Zuschauer von außen doch ja, ein bisschen merkwürdig auch und das kann ich, glaube ich, auch selbst dann äh, doch mehr hemmen, als es, als es dann am Ende nutzt.
0: Machen wir den Deckel drauf auf
1: die Hungarian Darts mhm. Trophy oder ist dir sonst noch
0: was aufgefallen?
1: Ich glaube, das wäre jetzt erstmal ein ganz guter Rundumschlag gewesen.
0: Ja, und dann gehen wir vielleicht einmal, äh, damit ich es am Schluss nicht vergesse, in unsere Kategorie Darts aus aller Welt. Es gibt einen afrikanischen WM-Teilnehmer, der feststeht seit Sonntagabend. Und zwar ist das Simon Adams aus Südafrika, überraschend, schlägt äh, Stefan Vermark im Finale mit 8 zu 0, 95er Average, die drei Spiele davor gewinnt er jeweils erst im letzten Leg, ähm, 56 Jahre alt. Ich stelle die gemeine Frage, <lacht> äh, ist das der Spieler, den der afrikanische Kontinent für die WM
1: gebraucht hat. Äh, nicht jedenfalls der, den äh, sich, glaube ich, viele gewünscht hätten. Äh, aber <lacht> ja, ich, ich glaube, ich glaub, das hat man ja auch im generellen Turnierverlauf gesehen. Ich meine, auch Charles Losbar, äh, der mittlerweile auch weit über 50 ist, hat sich ins Viertelfinale gespielt. Äh, ja, und am Ende sind es eben auch die Topgesetzten, die jetzt hier ins Finale eingezogen sind, Vermark und Adams. Also, es war keine große Überraschung, dass das Finale jetzt so aussah und dass der ja, dass der Sieger am Ende äh, ein 56-Jähriger ist. Aber ähm, ja, gerade für die Entwicklung des Spiels, äh, Thema Vorbilder äh, mhm. für die jüngere Generation, ist das, glaube ich, nicht das Los, was, äh, was, was den Kontinent auch so richtig weiterbringt. Ja, wäre natürlich cool. Geht. Ich glaube,
0: wir hatten in, äh, dann nur Südafrikaner am Schluss noch dabei. Der Letzte, der im Viertelfinale rausgegangen ist, war ein Kenianer, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Also das wäre natürlich auch schön, wenn man da mal, genauso wie ich äh, den Kollege Salate aus Argentinien vor ein, zwei <lacht> Jahren auch gerne bei der WM gesehen hätte. Also der südamerikanische Teilnehmer, der kommt ja auch noch dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt, was sich da noch tut. Aber seit vergangener Woche, seit vergangenem Mittwoch steht auch noch eine andere Sache fest. Jetzt wissen wir über alle internationalen WM-Qualifier Bescheid. Und damit ist auch bestätigt, was wir uns schon dachten. Es fällt ein europäischer Startplatz weg. Und ja, es ist der, ich glaube, früher war es mal der Südeuropa-Qualifier, der Südwesteuropa-Qualifier. Also der, bei dem die, die Spanier, die Franzosen, die Portugiesen eben in diesem Bereich ihren eigenen Qualifier gehabt haben, der fällt weg. Es gibt, es gibt nur noch einen äh, Osteuropa- und einen Westeuropa-Qualifier. Der Westeuropa-Qualifier hm. findet statt am 18. November in Kalkar. Also in Deutschland und Deutsche, die nicht in der Super League spielen, dürfen an diesem Westeuropa-Qualifier teilnehmen. Da prügeln sich jetzt Deutsche, Niederländer, Belgier, Österreicher, Italiener, Schweizer, mh, Spanier, Portugiesen, Griechen um einen WM-Platz. Wie, find, wie finden wir das?
1: <lacht> ja, die Ausdifferenzierung hat, glaube ich, dem Ganzen schon ein bisschen besser getan. Also allein der Gedanke, dass wir ja ähm, da wahrscheinlich jetzt auch äh, äh, ja seit langem mal wieder eine, eine WM ohne Spanier haben, äh, ist ja auch irgendwie bezeichnend. Also gut, natürlich, wir haben auch seit langen Jahren keinen mehr in der Weltspitze dabei gehabt. Aber ähm, ja, irgendwie spannende Geschichte, äh, ich, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen kompliziert, weil das wird wirklich brutal. Äh, da wird es auch so viel auf den Draw ankommen, ja. ähm, wer sich dann am Ende durchsetzt. Und das ist natürlich für die Spieler, die äh, aufstrebend sind und ein gutes Jahr gespielt haben, ganz, ganz bitter. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, beim osteuropäischen Qualifier äh, die Chance offen ist für äh, neutrale Spieler. Äh, da denke ich natürlich direkt an Boris Kolzow, der äh, ja nicht unter russischer Flagge antreten darf, aber da vielleicht auch die Möglichkeit bekommt, äh, dann noch irgendwie ähm, daran teilzunehmen. Ähm, oder das wird doch sicherlich damit zusammenhängen.
0: Ja, ja. Und oh Wunder, ich habe keinen äh, ukrainischen Qualifier mehr gesehen. <lacht> War das etwa nur eine Ausnahme? <lacht> etwa, vielleicht, möglicherweise. Ja, sowas. Jetzt ist der ukrainische Markt gar nicht mehr interessant. Ähm, ja, aber der Fokus scheint ein bisschen äh, mehr auf die Globalisierung und mehr auf Asien zu rücken. Also... Es gibt ja dann noch mehr Plätze für die, die, die beiden, die bei der Asian Championship vorne landen und noch den besten Japaner bei der Asian Championship und so weiter. Äh, hm. Ist natürlich die Frage, was, also, ähm, ob, ob äh, ha, was, es, es ist schwierig. Also, ähm, das Niveau in Asien ist momentan mit Sicherheit noch nicht so gut wie äh, bei, bei denen, die jetzt in. West- und Osteuropa in diese beiden Qualifier gepresst werden. Ja, ist natürlich die Frage, ob wir dann irgendwann noch mehr als diese 96 Spieler kriegen bei der WM. Also ich finde die Zahl eigentlich okay. Aber ja, also ich finde es schwierig, dass wir jetzt nur noch West- und Osteuropa Quali haben und äh, diese Eintagesqualifier, das wird natürlich hier auf die Spitze getrieben. Du hast es eben schon mhm. angesprochen.
1: Ja, ganz genau. Also es ist natürlich irgendwie immer die Abwägung zwischen äh, der allerbesten Qualität, die man sich so wünscht bei einer WM und äh, der Globalisierung und der Erreich, das, dem Erreichen von Märkten, ähm, der natürlich in Asien äh, unfassbar groß und vielversprechend ist. Ich glaube, da müssen wir nicht nur mal drüber reden. Ähm, das Niveau ist natürlich auch angestiegen, unfassbar, äh, wenn man sich die Asian Tour anschaut. Äh, aber wie du schon richtig sagtest, also... Rein vom, äh, vom Level her und von den Spielern her, auch von den Spielern übrigens, die man kennt, äh, die einen vor den Fernseher ziehen, sind natürlich die europäischen Qualifier dann immer noch für den Zuschauer wahrscheinlich auch etwas interessanter. Und ähm, ja, es wird sehr, sehr spannend, wer sich da durchsetzt. Ja, und abgesehen davon
0: natürlich kann man es auch anders sehen und kann sagen, es gab Länder, die jetzt jahrelang die Chance gehabt haben, zu zeigen, hm. dass es einen Markt gibt. Und äh, so sehr sind Spanien, Portugal zum Beispiel jetzt nicht rausgestochen. Auf der anderen Seite ähm, will man ja jetzt auch mehr in die Schweiz gehen und so weiter. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob man da Europa schon ich, in Anführungsstrichen abgegrast hat. Ähm, mhm. Aber es wird natürlich äh, ein Wahnsinnstag, wenn da vor allem der Westeuropa-Qualifier gespielt wird. Mit all den Namen, die uns jetzt einfallen würden, wenn wir anfangen würden, darüber nachzudenken. Es wird eine Lotterie. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. <lacht> Okay. Dann glaube ich, wir sind gut in der Zeit. Äh, lass, uns, lass uns auf dem World Grand Prix schauen. Der nächsten Montag beginnt wieder mit natürlich 32 Teilnehmenden. Wieder mit diesem Tricky-Format. Äh, erstens Double-In, Double-Out und zweitens Best-of-Three-Sets in der ersten Runde. Ich glaube, auch nur so kriegt man acht Matches an einem Abend durch in mhm. diesem Format. Also ähm, Stolpergefahr gegeben, auch wenn ich die Auslosung, ohne jetzt Namen zu nennen, in diesem Jahr gar nicht so spektakulär finde.
1: Ja, ich, denk, ich denke auch. Also ja, wir haben ein Premier League-Duell äh, unter anderem mit Vandenberg und Doby, äh, aber auch jetzt auch nicht das, das, das äh, krasseste äh, Premier hm. League-Duell natürlich. Aber ja, absolut. Ähm, es, sind, es sind Duelle dabei, die, sind von, die von den Namen her äh, mal von, äh, natürlich von der Weltspitze geprägt waren, zum Beispiel D'Souza und Gary Anderson treffen ja mhm. auch aufeinander. Ja, es ist, es ist schwer, da so die einzelnen ganz großen Highlights in der ersten Runde rauszuholen. Ich habe
0: wir wir haben in den vergangenen Jahren immer irgendwie Highlights gehabt. Ich glaube, ja. letztes Jahr war es von Gerwen gegen Anderson. Und gerade jetzt, wo dann, also das haben ja auch viele, manchmal wurde es ja auch bemängelt, es sind nur acht Gesetzte und da kann es dann, kann er theoretisch die Acht auf die Neun treffen <lacht> oder sowas. Mhm. Hat es aber dieses Jahr jetzt gar nicht so gegeben.
1: Also es ist, es ist ein relativ ausgeglichener, Draw so insgesamt. Ja, genau. Also, äh, ich denke auch, ich, gut, man, man kann natürlich auf so Spiele gucken, die grundsätzlich Spaß machen. Mhm. Äh, wir werden gleich ja noch nochmal auf jedes einzelne eingehen. Aber Van Gerven gegen Rock, äh, da ja, erinnert man sich, glaube ich, gerne noch an das, an das ein oder andere Spiel. Es wird schnell, mhm. es wird wuchtig. Oder auch Smith gegen Ritz ähm, wird auch sehr schnell auf jeden Fall. Ähm, ja, aber du sagtest es schon. Also, die ganz großen Highlights, die kommen dann erst später. Ja, dann... Ähm... Wir sind zu zweit.
0: Ich denke, wir teilen uns das in, in Viertel auf. Mhm. Ich, denke, ich würde jetzt mal sagen, das erste Viertel gehört erstmal dir.
1: Okay, ja gut. Dann gehen wir direkt äh, mit dem an Eins gesetzten, mit Michael Smith äh, los, der, wie gesagt, auf Ken Ritz trifft. Ein Spiel, was dynamisch sein wird. Ähm, Ritz wieder in Form, äh, besser in Form nach seinem Titel auf der Pro Tour kürzlich. Ähm, und dennoch ist ja, glaube ich, ganz schwer einzuschätzen, wie er jetzt auf der Bühne äh, agiert. Michael Smith hat, glaube ich, auch für einen Weltmeister relativ wenig mit ins nächste Jahr nehmen können. Mhm. Das liegt natürlich auch an der Ausdifferenzierung der Weltspitze. Ich glaube, da haben wir auch schon oft genug drüber geredet. Und äh, grundsätzlich ist Smith, glaube ich, doch naja, zu stabil, äh, trotzdem, um äh, dass hier Ritz wirklich eine Gefahr wird. Ich, ich schätze dafür, Ritz auch wirklich noch zu ähm, ja, von, von zu wenig Selbstbewusstsein behaftet ähm. An. Also ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass er in dieser Situation gerade so viel Selbstbewusstsein hat, dass er durch dieses Spiel gegen den Weltmeister kommen wird. Also für dich, da Smith weiter. Mhm. Dann ja Van Dyven wurde gegen Brandon Dolan. Brandon Dolan ist so eine Wundertüte. Ne? Also ähm, beim beim Matchplay, ich glaube, da werdet ihr euch alle noch dran erinnern, ähm, da hat er äh, ja für den größten Setup gesorgt mit Michael van Gerven, den er rausgenommen hat in Runde 1. Das war doch sehr überraschend. Aber er trifft auf Dirk van Mode, ähm, mehrere Finals schon auf der European Tour gespielt, auch wenn es da noch nicht für äh, den großen Sieg gereicht hat, auf der Pro schon mehrfach erfolgreich gewesen. Ähm, ich sehe ihn da äh, trotz des Double-In-Double-Out-Formats nicht rausgehen, ehrlich gesagt. Ähm, also da würde ich auf van Mode gehen. Ähm, was für mich das spannendste Spiel sein könnte, wäre Cross-Gilding in dem Viertel. Da will ich gar nicht so richtig sagen. Äh, irgendwie tendiere ich da sogar in Richtung Gilding, äh, mhm. weil wenn der seinen Touch gerade auf, auf die Doppel hat, ähm, ist er, glaube ich, ähm, in diesem Format nicht nur eine Bedrohung für Cross, sondern vielleicht auch wirklich direkt das Aus für Cross in Runde 1. Und daneben natürlich ähm, D'Souza gegen Gary Anderson. Ähm, von den Namen her vielleicht auch das größte Spiel, äh, wo ich, glaube ich, mit Anderson gehen würde, aus dem ganz einfachen Grund, ähm, er wirkt stabilisiert auch auf der Pro Tour, ist, glaube ich, immer noch für die ganz großen Bühnen gemacht. Und De Souza, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob er, ob er mittlerweile einmal den Finaltag auf der European Tour dies Jahr erreicht hat. Ähm, auf der Pro Tour war das Durchschnitt und ähm, gerade ist er eben nicht Teil dieser Weltspitze, auch nicht der Erweiterten, oder? Nö, sehe
0: ich auch nicht. Um Anderson ist es jetzt tatsächlich wieder ein bisschen ruhiger geworden, nachdem er... Ja so eine Phase hatte, wo man das Gefühl hatte, der kann gar nicht mehr verlieren, der spielt nur noch dreistellig. Aber auch, also ich, ich kann deine Tipps nachvollziehen. Wer, wer gewinnt denn dann das Viertel am Ende?
1: Uiuiui, ui. ja. Ähm, ja, ehrlicherweise, ehrlicherweise sehe ich da ähm, das Duell zwischen Smith und Van Dyvenbode als das Interessanteste äh, in Runde 2. Das mhm. wird, glaube ich, ja, so ein bisschen... Das Duell, was sich hier durchsetzt, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist es ist schwer. Ich meine, wenn Rob Cross hier mit einem, mit einem guten Start ins Turnier zeigt, dass er auf Doppel wieder komplett dabei ist und hier sogar vielleicht mit um den Sieg kämpfen kann, dann kann das auch wieder ganz anders aussehen. Und Gary Anderson ist auch natürlich die Wundertüte. Ich meine, wie oft haben wir ihn schon in seiner Karriere jetzt in den letzten Jahren abgeschrieben und dann kam wieder ein Top-Ergebnis beim TV-Turnier. Okay. Also noch willst du dich nicht auf den Namen festlegen?
0: Das musst <lacht> ich du würde... Erst...
1: Nee, komm, wir, wir sagen jetzt einfach mal Dirk von Dyven Okay. Ich glaube, er, okay. könnte, er könnte Smith ärgern.
0: Yeah. Ja, ich habe nämlich gerade auch beim... Ich gehe geh ins zweite Viertel direkt rein. Ich habe nämlich gerade auch schon darüber nachgedacht, wie sehr Danny Noppert, äh, Gerwin Price auch bei diesem Format ärgern könnte. Also mhm. äh, sehe ich als durchaus möglich an, dass Price hier stolpert. Hat den Grand Prix auch schon gewonnen, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich Noppert hier durchsetzt. Warum auch immer. Ratalski gegen Wade finde ich jetzt gar nicht so uninteressant, weil Ratajski hm. zuletzt wieder besser war. Sehe da aber Wade vorne, weil ihm der Modus durchaus liegt. Ähm, Nathan Espinel gegen Stephen Bunting. Tja, Bunting ist auch ein Spieler, der bei dem Modus äh, durchaus was reißen kann. Bin aber doch eher bei Espinel. Und dann sind wir bei Martin Schindler gegen Raymond van Barneveld angekommen. Barney nach längerer Pause zurück beim Grand Prix. Schindler, der momentan wahrscheinlich stabilste Deutsche. Barney hatte mal eine Phase, wo er zweimal beim Grand Prix im Finale war, mehrfach im Halbfinale. Da gab es aber auch unschöne Abende bei ihm. Hm. Das ist ein Spiel, was enges, was in beide Richtungen gehen kann. Ich glaube aber, dass das Martin schaffen kann. Da würde ich jetzt aber auch um, um deine Einschätzung bitten, natürlich, weil wir hier über einen deutschen hm. Teilnehmer reden.
1: Ja, es ist der große Sieg, äh, ob es jetzt beim Grand Prix ist oder beim Matchplay, der wartet eben noch. Er war ja wirklich bedeutend äh, knapp dran gegen Noppert jetzt beim Matchplay mit 8 zu 10. Also man hat schon das Gefühl, er stabilisiert sich auch mit seinem Bühnengame. Hm. Ähm, und ich glaube, man so, so gern ich jetzt auch hier äh, die Lanze doch auch äh, für ein, endlich mal wieder für ein starkes Turnier von Barney hochhalten würde, äh, glaube ich aber auch wirklich, dass das dass mit Barney da doch nen, eines der leichteren Lose jetzt hier gezogen wurde für Schindler. Also wenn wenn er jetzt die Möglichkeit hat, mal äh, ein Turnier beim Grand Prix zu gewinnen, dann kann das hier sicherlich Spiel, geschehen. Spiel, <lacht> äh, Das Spiel, sorry. <lacht> oh, das war... Das war gefährlich. <lacht> ähm, <lacht> so schnell wärst du in den Schlagzeilen gelandet. <lacht> Pass auf, also wer weiß, was hier noch geschieht. Nee, aber ähm, genau, äh, ich glaube am Ende am Ende wird das wieder ein, leider eine enttäuschende, knappe Niederlage. Habe ich irgendwie so im, <lacht> im Urin, um es mal so zu sagen. Also ich kann es mir vorstellen, dass es eine sehr knappe Partie wird und hm. ähm, dass, dass, ich sehe da jetzt niemanden so richtig vorne. Mhm. Ich könnte mich jetzt hier nicht entscheiden. Ja, ja, also ich
0: glaube, dass Martin stabiler geworden ist, dass Martin ein bisschen dazugelernt hat, mhm. aber, aber, aber Barney ist halt auch so von, Ich äh, er hat einen schlechten Tag und dann ist es schnell vorbei und dann kommen die alten Muster wieder zum Vorschein oder es läuft richtig gut und dann kann der auch beim Double-In-Double-Out 90 plus spielen und das, das dann auch dominieren oder sie schenken sich nichts und, und also es, es ist für mich auch unfassbar schwer zu tippen, da gebe ich dir recht. Mhm. Äh, insgesamt ist das für mich aber jetzt so ein Viertel, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass
1: James Wade am Ende durchkommt, insgesamt. Mhm. Ja. Aber, mein, aber meinst du, äh, Noppert ärgert Price? Ich glaube Vorher? schon.
0: Also ich glaube, dass, ich glaube, dass Wade durchkommt, wenn Norbert Price rausnimmt. Da gehe ich mit. Ja. Und äh, ja, ich meine, Espinel ist auch eine Geschichte, also es ist, es ist ein Viertel, wo ich Price, Wade und Espinel zutrauen würde, aber irgendwie glaube ich, beim Grand Prix passieren verrückte Dinge, <lacht> dass James Wade hier ins Halbfinale kommt. Es, ist, es ist, nicht, ist nicht immer alles so geradlinig, was wir hier machen, äh, aber <lacht> Es, es ist jetzt einfach mal ein Gefühl, dass ich glaube, James Wade ist hier derjenige, der ins Halbfinale einzieht und äh, dann hätten wir zwei von vier Vierteln schon unter Dach und Fach. Dann haben wir noch zwei Viertel übrig und äh, dann darfst du weitermachen und jetzt geht es äh, mit der Nummer zwei der Setzliste weiter.
1: Ja, ganz genau. Äh, ja, wie schon eben so leicht angespoilert, Michael van Gerven gegen Josh Rock, äh, die erste Partie aus diesem Viertel. Äh, das äh, ist auf dem Papier momentan, glaube ich, in dieser, in dieser Form, in den beide stecken, wirkt das erstmal wie eine klare Sache auf mich äh, für Michael van Gerven. Ähm, und trotzdem muss man, glaube ich, Josh Rock und ähm, na ja, sein, ja, seine gute Beziehung zur großen Bühne ähm, doch schon miteinander verbinden, glaube ich. Ähm, ich glaube, wir haben ja auch darüber berichtet, World Youth WM war nicht klasse. Äh, da war nicht alles Gold, was glänzt in letzter Zeit. Aber ähm, ich glaube, Rock weiß, was er spielen kann und weiß auch mittlerweile schon, dass er van Gerven schlagen kann. Deswegen ähm, kann das auch durchaus eine Kracherpartie werden. Aber ich sehe hier trotzdem Michael van Gerven am Ende äh, ja, vielleicht ist es so ein 10-7 oder so, äh, durchgehen.
0: Ah, wir spielen den Grand Prix jetzt in Lex. Äh, oh, scheiße, sorry. <lacht> das,
1: das, das war jetzt Matchplay-Vibes äh, Matchplay noch, die mitgegangen sind. Aber ich, ich glaube, das, das kann, das kann gerade auf, <lacht> auf die knappe Distanz äh, ein äh, spannendes Ding werden hier. Ähm, was aber, glaube ich, Michael van Gerber machen wird. Allein, äh, weil er jetzt mit Rückenwind durch die World Series Finals nochmal ähm, ja, hier reingehen wird und ähm, ja, es ist einfach klassischer Michael van Gerven, dass kurz bevor diese wichtige Phase im Herbst beginnt, er äh, plötzlich wieder in Topform erscheint, egal wie die Turniere vorher waren, wie gesagt, Matchplay äh, erste Runde aus, haben wir schon besprochen. Danach, wie gesagt, Premier League-Duell Vandenberg gegen Dobie, da sehe ich in der aktuellen Verfassung ehrlicherweise äh, Vandenberg vorne, wobei natürlich auch dieses Duell in beide Richtungen eher gehen kann. Ähm, ich würde aber sagen, ja, das, da wird es auf ein Duell zwischen van Gerven und Vandenberg hinauslaufen in Runde 2. Mhm. Ähm, ja, dann kommen wir zum, zum ganz großen ähm, Finalisten äh, des Matchplays. Äh, das habe ich tatsächlich schon wieder so ein bisschen, ähm, schon ein bisschen ähm, hinten angestellt, dass, dass Clayton sogar im Finale beim Matchplay war, weil so viele Highlights waren das dieses Jahr auch noch nicht. Ich glaube, auf der European Tour ein Titel, äh, pro Tour auch schon. Ähm, aber ja, es ist so ein Clayton-Jahr, so ein Durchschnitts-Clayton-Jahr, würde ich sagen. Ähm, er sollte hier, glaube ich, auch Ross Smith äh, schlagen, dafür sollte es reichen. Ähm, und die Auslosung ist, glaube ich, auch relativ positiv am Anfang für ihn. Ich meine, im, in der nächsten Runde würde er dann auf Cullen oder De Decker treffen. Und da sehe ich so ein bisschen ähm, die Möglichkeit, dass ähm, Mike De Decker sich durchsetzen könnte. Also, Joe Cullen gefällt mir jetzt im Allgemeinen noch nicht so gut in diesem Jahr. Ähm, ich glaube, er ist auch, also gerade dieses, dieses Grand Prix-Format ähm, spricht äh, jetzt auch nicht so ihm zu. Mhm. Ähm, ich glaube, er ist schon eher der Spieler, natürlich, der über das Scoring kommt und auf Doppel oft sehr verunsichert wirkt, äh, wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Und das könnte auch der ausschlaggebende Punkt sein, warum es hier nicht weitergeht. Gerade weil Decker, äh, ja, auch, glaube ich, oft schon gezeigt hat in diesem Jahr, gerade auf der Pro-Tour, äh, dass er die ganz großen Namen auch nicht nur ärgern kann, sondern auch schlagen kann. Und das wäre vielleicht so die Überraschung in diesem Viertel für mich.
0: Mhm. Und ansonsten setzt sich hier Van Gerven souverän durch in dem Viertel.
1: Uh, ja. Ich meine, Clayton um, hat
0: ihm jetzt am Wochenende auch wehgetan auf der European uh, Tour. Da hat er sich 6-5 durchgesetzt genau. und im, bis, bis zum Viertelfinale, also im Viertelfinale spielen sie ja auch in Anführungsstrichen nur Best-of-Five-Sets. Das mag ich nur mal zu Bedenken geben. Äh, Fragezeichen. Ich meine, wann, Also,
1: aber wenn er sich für dich durchsetzt, ist das, äh, ist das ja in Ordnung. <lacht> Ja, für, für, mich, für mich geht jetzt in diesem Turnier ehrlicherweise wenig an Van Gerwen vorbei, wenn mm -hmm. wir gleich über Titelanwärter mm -hmm. äh, Titel reden und äh, Favoriten. Äh, deswegen, ich, ich kann mit natürlich kann Clayton hier wahrscheinlich auch die größte Hürde sein in diesem Viertel, da würde ich mitgehen. Ähm, das Spiel wird auch einiges entscheiden, wie weit es dann noch geht für den jeweiligen Sieger. Aber ich sehe ja, seh hier Michael Van Gerven sich durchsetzen aus diesem Viertel.
0: Mhm. Gut, dann bleibt noch ein Viertel übrig ähm, Und wir sind bei Peter Wright gegen Gabriel Clemens Ich meine, es gibt eine Historie zwischen den beiden mhm. Clemens mit dem ein oder anderen Sieg Auch auf der großen Bühne gegen Peter Wright Aber man könnte sagen, kommt das jetzt zur richtigen Zeit? Fragezeichen Wright ja auch absolut nicht in, in, in Bestform Aber trotzdem glaube ich, dass es für, für Gaga irgendwie reicht, also dass Wright hier durchkommt, hm. weil ich mir wirklich Sorgen um auch um das Bühnenspiel von Gabriel Clemens mache, äh, hoffe halt nicht, dass er jetzt hier zu einem dankbaren Aufbaugegner wird. Es ist, es ist ich mache mir, mach mir, irgendwie Sorgen. Ich, 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 äh, er ist jetzt nicht in in guter Form und auch Wright ist nicht in guter Form, aber mh, ich, ich trotzdem ist das jetzt nicht so, wo ich dann denke, okay, im Zweifel setze ich auf Gabriel Clemens, weil Wright ist nicht gut drauf. ich Irgendwie habe ich das Gefühl, im Zweifel findet Peter Wright einen Weg oder macht Gabriel Clemens einen Fehler zu viel?
1: Ja, also bei Peter Redd würde ich auch sagen, dass, dass die Tendenz gerade so ganz leicht nach oben zeigt zumindest. Mm. Ich meine, wir, wir hatten ja wirklich eine dunkle Phase in diesem Jahr, äh, worüber wir auch schon oft ähm, ein paar Sätze verloren haben. Mhm. Ähm, aber irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so, das, das wird eine richtig durch, durchwachsene Partie, könnte ich mir vorstellen. Also es, ich glaube, das Spiel macht keinen Spaß. Am Ende, am Ende ist, es, äh, ist man froh, wenn es Clemens schafft in diese zweite Runde. Und dann kommt eben Hetta oder Searl. Aber ja, ich stimme dir zu. Es, die, das Potenzial ist da, dass, dass hier Clemens äh, der perfekte Aufbaugegner für Wright ist. Ähm, aber was, was passiert denn? Nehmen wir mal an, Clemens setzt sich hier wirklich durch in einer durchwachsenen Partie. Meinst du, mhm. das gibt so ein bisschen Aufwind für eine Partie gegen Hetta oder Searl? Weil für eine Auslosung, für ein Major-Turnier ist auch diese zweite Runde, dieses Achtelfinale, glaube ich, doch noch relativ in Ordnung. Nimmt man ja. gerne. Ja, also
0: wenn, wenn er hier, ich meine auch vor der w vor der letzten WM war Gabriel Clemens nicht in bester Verfassung und ja. dann hat er so ein Grundniveau 95, 96 eigentlich das ganze Turnier gespielt. Also ähm, Und ich glaube, da war dieser auftakt damals gegen Willie O'Connor in dieser überzeugenden Form wichtig. Und wenn sowas ähnliches, was ja beim Grand Prix schnell gehen kann bei Best of Three Sets, wenn sowas ähnliches gegen Peter Wright passiert, ist das natürlich schon eine Tür, die offen steht, zumindest in Richtung Viertelfinale. Hätte ähm, Searle ein, ein absolutes 50-50-Spiel. Mhm. Ähm, auch aufgrund dessen, dass er schon weit gekommen ist beim Grand Prix,
1: sehe ich Searle leicht vorne, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Ja, ja auch, ein, auch ein Spieler, der so ein bisschen unterm Radar lief bisher mhm. in diesem Jahr. Ne? Äh, mhm. Aber... Auch da habe ich das Gefühl, äh, dass, dass da auch die Form gerade so wieder ein bisschen in die richtige Richtung geht für Sir. Also ja, auf jeden Fall gefährlicher Gegner. Und ähm, ja, es ist ein interessantes letztes Viertel hier. Äh, wo ja, man, weil ich, grade... also, ich,
0: ich, ich glaube halt, dass da die, die beiden Partien, die jetzt noch kommen, in diesem ja. Viertel den Ausschlag geben mhm. werden. Äh, Luke Humphreys gegen Daryl Gurney, der auch wieder stärker wird, der ja auch beim Grand Prix schon gewonnen hat. Humphreys, die Scoring-Maschine, aber was macht er mit Double-In-Double-Out? Ist für mich eine Frage, die nicht mal eben mit der wird hier auch riesig durchstarten zu beantworten mhm. ist. Ich bin mir nicht sicher, ob der Grand Prix das Turnier für Luke Humphreys ist. Ich glaube, dass Dave Chisnell sich gegen Luke Goodhouse durchsetzt und ich glaube, dass Dave Chisnell auch in der zweiten Runde ähm, sich gegen Luke Humphreys behauptet. Okay. So ja. würde ich es sehen, wenn Humphreys nicht schon gegen Gurney stolpert. Also für mich kommt zusammengefasst Luke Humphreys hier nicht weiter als ins Achtelfinale. Ich Glaube aber, dass das vielleicht nochmal der richtige Schlag zur richtigen Zeit... Also ich, ich glaube schon, dass Humphreys dieses Jahr noch einen Major gewinnt. Oder mhm. gewinnen kann. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es der Grand Prix ist.
1: Da gehe ich mit, auf jeden Fall. Also, ja, Chisnell wird, glaube ich, mit Woodhouse keine Probleme, keine großen Probleme mm -hmm, mm -hmm. haben. Ähm, dafür ist äh, die Erfahrung bei ihm zu groß und Woodhouse beim Debüt. Ich glaube, die Erfahrung alleine wird für ihn erstmal ähm, äh, ja, sehr viel bedeuten. Ähm, wie gerne hätte ich hier eigentlich die Partie äh, zwischen Chisnell und Van Feen gesehen?
0: <lacht> ja, ja, klar, das hätte geknallt. Ähm, ich stelle aber auch hier nochmal die provokante Frage, äh, Gewinnt Dave Chisnell den World Grand Prix? Weil wenn Dave Chisnell ein Major gewinnt, ja dann vielleicht das hier, wo, wo er ja auch schon in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er äh, einen Run äh, schieben kann. War ja auch schon zweimal im Finale. Äh, ist jetzt gerade wirklich gut drauf. Hat angefangen, etwas zu schaffen, was jahrelang für ihn schwierig war. Auch äh, Erfolge zu landen gegen Top-5-Spieler was spricht denn, also ist, spricht alleine Michael van Gerven gegen diese äh, Behauptung oder gegen, gegen dieses Argument?
1: <lacht> ich ich, ich glaube ich glaub immer noch eigentlich, dass äh, zumindest die Partie Humphreys-Chisnell enger wird, als man jetzt denkt. Also mm. ich, ich sehe Humphreys jetzt ja auch nicht ähm, Holter-Die-Polter komplett äh, von seinem Niveau gehen, auch mhm. wenn es äh, Double-In-Double-Out Out ist. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass die Hürde Humphreys größer ist, als wir jetzt gerade eben okay. ähm, gerade eben gedacht haben. Also ich, ich verstehe den Punkt, äh, dass, es, dass dieser Double-In-Double-Out-Modus, ähm, dass, dass da äh, grundsätzlich bei Humphreys das größere Problem ist, absolut. Ähm, aber es kann natürlich genauso sein, dass er in Runde 1 gegen Gurney bereits ausscheidet. Also das, mm. ist, das ist eine schwere Sache, ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn Michael van Gerven ähm, sich durch dieses dritte Viertel durchsetzt, kann man die Partie Chisnel van Gerven erwarten, da kann ich mitgehen und das ist so ein bisschen der Gradmesser. Ich glaube, wenn Chisnel van Gerven schlägt, geht's durchaus zum Turniersieg. Mhm. Tja,
0: dann, dann lass uns nochmal kurz aus deutscher Sicht ein bisschen zusammenfassen, weil wir das nur so ein bisschen angerissen mhm. haben. Äh, ich sehe Martin Schindler als denjenigen, dem ich mehr zutraue. Gerade auch bei Double-In-Double-Out kann es schnell gehen, auch wenn es im Achtelfinale gegen Espinel noch schwerer wird. Ähm, aber es ist, ja, sie, sie beide sind jetzt nicht, so konstant Schindler und Clemens, dass man irgendwie sich sicher sein kann, ah, oh, da, da bahnt sich jetzt ein guter Run an. Bei Schindler, Schindler ist für mich aktuell stabiler als Clemens. Da sind hm. wir uns, denke ich, denk ich, einig.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also gerade mit, mit äh, meinem Gefühl, was, was ich gerade habe mit dem Bühnenspiel beider Spieler, hm. äh, würde ich da mitgehen. Und trotzdem würde, würde ich sagen, also gerade weil wir darüber sprechen, dass beide jetzt nicht in Topform sind, war die Chance, glaube ich, trotzdem selten so hoch, dass äh, beide Spieler trotzdem durchgehen können. Mhm. Ja. Also dass wir also, zwei Deutsche meine, im Achtelfinale haben, ja, ja. Also ich meine, natürlich, es klingt jetzt erstmal so, ja, insgesamt sieben WM-Titel, äh, auf die die beiden zusammentreffen. Ähm, aber die schüchtern relativ wenig ein, wenn man die Form der beiden Spieler momentan betrachtet mhm. oder wo die beiden Spieler momentan stehen, weil ich glaube, für die Verhältnisse ist Barney, Barney natürlich ganz gut in Form. Äh, aber ja, äh, es ist es ist wirklich, es wirklich sind wieder zwei Partien, die in beide Richtungen gehen können. Kann auch sein, dass Peter Red plötzlich wieder äh, ja, sein, sein Spiel findet pünktlich. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, die Chance war selten so hoch für die Deutschen auf zumindest beide eine Partie zu gewinnen.
0: Genau. Und dann muss man halt mal schauen. Also ich glaube auch, dass der Grand Prix in diesem Jahr wieder äh, Dinge bereithalten wird, wo man so denkt, okay, Wahnsinn. Äh, also mir fällt da ein, John Henderson vor Jahren auch mal ins Halbfinale gekommen. Ähm, Dirk hat da seine ersten Sporen verdient beim Grand Prix. Natürlich Brandon Dolan, der nacheinander äh, Halbfinale und Finale andersrum äh, erreichen konnte. Also der Grand Prix ist schon ein bisschen prädestiniert für solche
1: Geschichten. Ja, und vielleicht vielleicht so abrunden kann man ja nochmal darüber sprechen. Ähm, wen siehst du denn so als Dark Horse an? Weil wenn ich ich habe gerade nochmal so darüber nachgedacht, ich fände die Geschichte äh, Daryl Gurney eigentlich ziemlich, ziemlich <lacht> sympathisch. <lacht> ja, definitiv, klar. Ähm,
0: hat es aber natürlich schwer, ne, Ch Chisnell, mhm. Humphreys, aber danach einen aus Wright, Clemens, Searle, Hatter ist natürlich gar kein so schlimmes Viertelfinale, das man dann spielen könnte. Mhm. Ähm, tja, was könnte ich denn, also ich finde Clayton gegen Smith gar nicht so eindeutig. Mhm, ja. Und könnte mir dann vorstellen, dass einer aus Smith oder The Dicker hier auch eine Rolle spielt. Ähm, ja, Vandenberg oder Dobie ist natürlich die Frage, wer von beiden da irgendwie... Ich warte immer noch drauf, dass, dass Dobie wenn der nochmal ein bisschen was ähnliches wie in der Premier League abruft, dann ist es nur eine Frage mhm. der Zeit, bis die Resultate auch mal auf seine Seite fallen. Ähm, und dann kann vielleicht Dobie auch hier zum Dark Horse werden. Ich gucke nochmal, ob ich jemanden anders sehe. Ähm, also ich habe halt Wade nach wie vor auf dem Zettel, ich habe Noppert auf dem Zettel, aber so unwahrscheinlich sind die dann auch nicht. Mhm. Äh, Natürlich kann, kann Gilding hier noch nochmal eine, mehr eine Rolle spielen, wieder mit Double In, Double Out. Ähm, ich finde, ich finde The De Decker, Schrägstrich-Smith am realistischsten. Ich kann Gurney aber auch
1: sehr gut verstehen. Mhm. Oh, De Decker wäre wär auch spannend. Gerade ja. sein erstes Viertelfinale auf der Tour gespielt hat. Jetzt, jetzt direkt durchstarten. Ja, ist natürlich, natürlich die auch...
0: Frage, wie, wie, wie dieser Double-In-Double-Out-Modus äh, ja. hat der hat auch bei vielen äh, in der Vergangenheit, wenn sie ihn zum ersten Mal gespielt haben, gar nicht funktioniert. Also das kann bei den genau, Decker ja. eben jetzt auch der Fall sein. Also das, 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 das ist eben aber auch das, was spannend ist, was einem über die Füße fallen kann beim Grand Prix, äh, dass du so gar nicht damit klarkommst. Äh, oder, oder ja, bei Best of Three Sets ähm, verlierst den ersten Satz hast dann vielleicht noch ein schlechtes Leck im Zweiten und dann ist der Druck schon enorm. Hm. Ähm, dann lass uns da noch mal beide tippen. Ich glaube, du bist eher auf dem Van Gerven-Train.
1: Äh, ich will nicht langweilig sein, aber naja. es, es ist, glaube ich, tatsächlich für mich the man to beat. Auch mhm. wenn es schwer ist, da diesen, diese eine Person rauszuziehen, äh, Gerade die Titelhalter in diesem Jahr sagen ja auch wirklich einiges aus, dass, dass jeder äh, es eigentlich aus den von den von den Top-Namen schaffen kann. Mhm. Ähm, ja, aber also ich, ich finde eigentlich die, äh, die These auch sympathisch, dass der Spieler, der sich zwischen oder der sich aus Chisnell und Van Gerven durchsetzt, am Ende das Ding holt und gerade für Chiszy wird es mich am Ende natürlich auch sehr freuen. Ich glaube, die Chancen waren auch selten so hoch, dass es jetzt vielleicht mal endlich klappen könnte, mit dem ganz großen Sieg.
0: Hm. Ich, ich, ich gehe auf Chisnell. Ich gehe okay. auf Chisnell. Er, äh, ich war ja immer auch, glaube ich, einer seiner größten Skeptiker. <lacht> der dann gesagt hat, oh, Dave Chisner hat mal wieder 115 gespielt und wir äh, wissen alle ganz genau, dass danach wieder ein großes Loch kommt und trotzdem feiern wir es ab. Mhm. Aber er, also drei European Tour Turniere in einem Jahr gewinnen ähm, ja. und, und dann einfach mit dieser Selbstverständnis dann, ja, der Gegner spielt 12 und 9 Darts, und ich komme halt zurück und drehe das Ding, dann ist das eben so und spiele 104 in diesem Finale. Also das hat mich nochmal nachhaltig beeindruckt. Ich bin, ist natürlich die Frage, ob dieses, du, Dave, du spielst jetzt ein TV-Turnier, Dave, du spielst jetzt ein TV-Turnier, ob dieses <lacht> Ding ihn doch noch so, äh, ja, durchschüttelt, dass das hier auch wieder schwierig wird aber der Grand Prix hat ihm glaube ich auch schon gezeigt in den vergangenen Jahren ich kann hier hier kann was gehen mhm. also wie du sagst ich glaube größer war die Chance für Chisi noch nie
1: ja und das wäre natürlich eine besondere Geschichte gerade weil ähm, er ja immer so auch ein bisschen als der Unvollendete gilt mhm. ähm, wo eben wie gesagt dieser letzte große Sieg ähm, ja nie so richtig da war und ähm, ja in einer Phase in der glaube ich äh, in das glaube ich ne, äh, so besonders auf diese, ja, auf die der ja, langfristige Form ankommt, jetzt mit den ganzen Majors, ähm, könnte das jetzt wirklich echt mal die Chance sein für den Major-Titel. Wenn nicht beim Grand Prix, dann in den nächsten Wochen vielleicht.
0: Ja, ja. Also, es bleibt spannend äh, und, und wir sind mal sehr gespannt, ob Van Gerven. Ich meine, wäre natürlich auch für ihn ein wichtiger Schritt dann wieder hin zu einer gewissen Dominanz. Er hat ja bei den World Series mhm. Finals dann auch angekündigt, wie, wie schon so oft: There's more in the tank, there's more to come. Ähm, <lacht> confidence, Confidence. Ähm, das tut er aber ja oft, also mal schauen. Äh, und, und lustigerweise bei den TV-Ranking-Events TV dieses Jahr äh, hat er gar keine so große Rolle gespielt.
1: Ja, das stimmt, genau. Also, wie gesagt, es ist auch so mehr mehr das Gefühl, äh, dass es wieder dieser typische Michael van Gerwen ist, der äh, pünktlich zur wichtigsten Phase des Jahres wieder, äh, aus dem Nichts da ist, so ein bisschen. Und ähm, ja, die Vorzeichen waren gering, aber die waren eben dann zum Beispiel eben der Sieg beim World Series of Darts Finals. Mhm. Aber die reichen ja für, für MVG oft aus, um sich dann so hoch zu ziehen, um äh, dann wirklich ja, sich wieder zum Maximum pushen zu können, wenn es eben um die ganz großen Titel geht.
0: Ja, vielleicht stoppt ihn auch Josh Rock, wer weiß das. Ja, wir, ich glaube, wir haben ganz viel, worauf wir uns freuen können, ab nächster Woche Montag in Leicester, der World Grand Prix, natürlich ausführlich in der Berichterstattung bei uns auf daten.de. Ähm, und dann natürlich auch die große World Grand Prix-Nachlese in der Woche danach. Ähm, ziemlich sicher wieder mit größerer Besetzung. Dem Kollegen Marvin van den wünschen wir einen geruhsamen Urlaub. Das an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Und ähm, ja, wir bedanken uns fürs heutige Dabeisein. Gerne positiv bewerten, gerne konstruktives Feedback geben über unsere verschiedensten Kanäle, äh, Facebook, Instagram, Twitter, Datenforum oder ich glaube auch bei den, beim Podcast selber kann man auf diversen Wegen dann auch kommentieren. Kevin Barth und Benny Scherb, wir bedanken uns und äh, wir freuen uns
1: auf den Grand Prix, denke ich, oder? Ja, definitiv. Es geht jetzt richtig los mal wieder und ich freue mich auch sehr. Ist auch tatsächlich mal wieder auf Sport
0: 1 der Grand Prix, nachdem es jahrelang das Matchplay mhm. war und nicht der Grand Prix, ist da getauscht worden. Das heißt, da kann man das dann auch im Free-TV sehen. Eine schöne Geschichte. Also, bleibt uns gewogen, bleibt dem Dartsport gewogen und wir hören uns nach dem World Grand Prix. Bis dahin eine gute Zeit, macht es gut, wir machen den Deckel drauf. Tschüss. Ciao.